0: さあ、今年はですね、毎年、えー、先生方をお迎えして、この、覚える日、特にですね、最近若手の先生を、あの、まあ、順番にお呼びしているんですけども、今年はですね、西宮福音教会、あの、先ほどあの、KBI もともと、イコマに移る前は西宮にありましたけども、あの、KBI の前の建物の隣にですね、ある、西宮福音教会の、えー、まあ、主任牧師ですね、今ね。え、ひが先生を、お迎えしています。日が先生、あの、KBI では、歴史進学ですね。あの、進学の歴史を教えてくださっている非常に、優秀な、先生です。えー、後で歴史進学のことはお聞きしたら何でもお答えで。そうなんですけども、<笑>私もいろいろ教えていただきたいですけども<笑>、えー、3人お子さんがね、おられて、あの、大学生と高校生のお子さんが
1: 、大学生。
0: 大学生二人と高校生がお一人ですね。はい。おられるということです。えー、そして先生の趣味は実はあの、鉄道ということで、えー、実はこの夏も鉄道でこの辺あの、高山線を巡って前通っていかれたことがあったということですね。<笑>昨日お聞きして<笑>寄ってくださったらよかったのにとですね。後でこれが終わったらあの、うぬ間のところのあの、電車の通るあの、橋のところをですね。あの、ちょっとお連れしようかな、というふうにも話しているんですけども、ちょっとこういう話をすると親近感が湧くのではないかということで、昨日話してですね、いたんですけれども、えー、今日、っと、この、私からキリストへというタイトルでメッセージを語っていただけます。えー、ぜひ期待してお迎えしていきたいと思います。拍手でお願いします。感謝します
1: 。皆さんおはようございます。あ、振り返ると結構たくさんいらっしゃいますね。いや、あの、最初入ってきた時にはちょっとパラパラやったのでどうなってんのかなと思ってたんですけれどもね、あのうちの教会も同じでギリギリに人がバッと入ってくる感じでどうも,も一緒やなと思って感謝です。あの紹介名付かりました、ね、西宮福音教会の檜垣と申します。えー、若手って言ってましたけど全然若手じゃなくてあの大ー先生以下の県先生以上ぐらいの歳ですから、あのまあそういうことであのまあそれぐらいの人やなと思って見てもらえたら感謝です。あの、まあ、ギフ、ギフジュン福音協会ですね。あ、すいません。僕は、あの、喫水の関西人なんですよ。だから、喋り方が、こういう喋り方は演技ではなくて、これしか喋られへん人なんやなと思って聞いてもらえたら、ありがたいんですけれども、えー、ギフジュン福音協会ですね。えー、あの、献身する前から実は、あの、関わりありまして、あの、母協会でですね、まあ、西宮福音協会、私、母協会でそのまま献身してるんですけれども、あの、まあ、青年の頃ですね、あの、岐阜から西宮に仕事で来てたあの、チケ健二兄弟って、数年前亡くなられましたかね。あの、彼とですね、ちょうど西宮に来て仲良くさせてもらってたんですね。え、2年間ぐらい、2、3年ですかね、西宮で彼、結構忠実に西の宮の教会に今集ってまして、で、まあそこであの、仲良くさせてもらってたんですよ。あの、面白かったですよ。あの、予言の集会とか出たらですね、その予言の先生がやってきて彼祈るんですよ。で、あなたはこの日本の青年の働きのために用いられるって言って、彼すごい祈ってもらえてね、僕何にも祈ってもらえないんですよ。横にいてね。で、彼の方が僕に気を使うぐらい、まあ、そんなこともあったりしたんですけどね、まあ、仲良く、まあ、そんな風にさせてもらってました。で、まあ、彼はその後ね、岐阜に戻られて、えー、まあ、あの、年賀状ぐらいのやりとりは、ま、ずっと続いてたんですけれどもね。まあでその後、まあ、私、検診しまして、KBI に入学しましたらね、今度はあのダイソー先生のお世話にいろいろなりまして、1年生、2年生と、ね、授業も受けましたしで、また3年生の時はですね、KBI 生でアウトリーチっていって、海外研修旅行っていいますかね、選挙旅行に出かけるんですね。で、まあ、その時、その話は後でまた触れるんですけれども、あの小山先生がその時の引卒だったんですよ。あのマレーシアの,あのボルネオってご存知でしょうかね。あちらの方に行きましてね。で、あの、一緒にその、一週間、10日ほどでしょうかね。ジャングルの中をひたすら旅するという、なかなか面白い旅行を一緒にさせてもらったんですね。あの、覚えてるのはね、あの、船着き場に行って船が来るのを待ってるんですよ。で、ずーっと炎天下、40度ですよ。40度の炎天下でずーっと待つんですけど、待てど暮らせど来ないんですね。6時間経ってね、後編から予定変更ってなったんですよ。で、それで、あ、だから僕たちが行って、その村に船で運んでもらってそこで集会するはずやったんですね。でも来ないので予定変更。すべての予定は一体どうなったんだろうかと思ったんですけれどもね。でも、あの、それでもいいっていうのがマレーシアやったわけですね。で、結構目から鱗でしたね。あの、予定通りにきっちり動いていくことがね、日本では当たり前で良しとされてますけど、あ、神の国でもこれはありかと思ったのはね、すごい、結構カルチャーショックやったんですね。で、その時忘れられへんのが、6時間ずーっとその船着き場で持て余してた大ー先生がですね、オカリナを吹かはるんですよ。まだこの物悲しい要素がどんどん心物悲しくなってきましてね。なんかあの、今でも吹かはるんですかオカリナは。<笑>あれはすごいいい思い出やったんですね。あの、本当になんか幸いな旅行をさせてもらったなと思ってるんです。まあ、今日はあの、KBI のことを喋ったらいいんですかって聞いたら、ケン先生がですね、自由に喋って、って言ってくれましたので、自由にこんな調子で喋っていこうと思っているんですけれどもね。まあ、まずは、えー、見言葉をお読みしたいと思います。えっ、ー、と、ガラティア人への手紙の、え、2章の19節から20節。まあ、これはあの、私が一番今、見言葉、どれですか好きな見言葉はどれですかって言われたら、まずあげる見言葉の一つなんですけれどもね。まあ、有名な見言葉です。ガラテヤビテの手紙の2章の19節20節、途中からですけどお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。まあ、すごいあの、有名なことなんですけれどもね。まあ、この御言葉そのものは、あの、まあ、今日のそのキーワードにはちょっと直接は触れてないんですけど、ま同じようなことを言ってると思うんですね。あの、キリストにあるっていう言葉が、あの、私にとってのキーワード。まあ、今日の御言葉メッセージのキーワードでもあるんですけれどもね。えー、キリストにあるという言葉によって、なんかこの私のこの献身者としての、いや、クリスチャンとしての働きは大きく、変えられていったんで、すねでキリストにあるって言っても、あの日本語で言うとキリストにあるって、なんかその分かるような分からないような、あ,あまりピンとこないんじゃないでしょうかね。私も長い間そうでした。でもこのキリストにある、これは英語で言うとね、インクライストなんですよ。インですから、キリストの中に、ギリシャ語だったらエンクリストになるようですけど、キリストの中にあるということが、なんかね、光当てられていったんですね。私はキリストの中にあって。ということは、キリストと一つにされていて、キリストが私のうちにおられるのはもちろんなんだけれども、私もまたキリストの中に入れられているんだ。まあ,あ、合一の原理、合うに一って書いてね、合一の原理とか言われたりしますけれども、まあ、あのそういうなんか真理がね、ああ、本当にまさしく聞いてはきたけど、本当にその通りなんだっていうことがなんか、だんだん分かってきたときに、本当にその思いが変えられていく体験をしたんですね。まあ、あの、ちょっと長い話になっていきますけれどもね、まあ、クリスチャンの歩みとすごくこう関係しているので、少し明かしからあの、行きたいと思うんですけれどもね、あの、まあ、私、あの、クリスチャンホームって言いますか、まあ、片親クリスチャンホーム、あの、父親はうち、僕より後に救われましたのでね、えー、あの、半分クリスチャンホームとかよう言ってたんですけれどもね、あの、そういう中で、えー、教会に行くようになったんですね。もともと大阪で育ちましてね、幼稚園まで大阪やったんです。幼稚園は仏教系やったんですね。偉いところ言てくれたらと思ってますけれども、えー、でもその後西宮に引っ越して、えー、間もなく、まあ、小学校入る時に私、西宮に引っ越したんですけれどもね、えー、間もなくあの母と妹、弟がね、近くにあった西宮福音教会に行き始めたんですよ。あのたまたまあの、うちの裏に住んでた方がですね、あの、クリスチャン、その西宮付近協会のメンバーでねで、新しいがトントントントンとこう、大工さん立てていく中で、あの、ご、若いご夫婦と子供さんが3人貼るということをどうも聞きつけたらしいですね。で、そのおばちゃんが、今はもう施設に入ったおばあちゃんですけれども、祈り始めてくださったのがね、どうやらうちの救いの始まりやったようなんですけれども、まあ、その母と妹と、とか、まあ、教会に通うようになっていったんですね。で、やがて、小学校3年生ぐらいやったでしょうか。私も教会に行くようになっていったんですよ。で、まあ、行き始めたら、あの、どっちかというと僕、ギリがたい方なんですよね。あの、好き嫌い関係なく、まあ、決めたことは、なんとなく続けていく。熱心にとはとても言えませんけど、なんとなく続けていくタイプなんですね。で、そのままずっと、小学校、中学校、高校というふうに、は続いていったんですね。で、まあ、教会学校行ってましたらね、やっぱり大したもんですよ。あの、救いの知識はね、増えていくんですよね。で、今あの、さっき紹介してもらいましたけど、歴史進学って、僕、教会史を教えてるんですね。で、教会史の授業っていうのは、教会の歴史をするわけですけど、実はその、僕、歴史が好きやということを、前人の太田先生が知ってたので、あの、比嘉先生でやらへんかっていうふうに頼まれて、教会のその、歴史を教えるようになっていったんですよ。で、歴史の時の始まりは、その、教会学校でいろいろ話聞くでしょ。列を置きとかあるじゃないですか。それを読んでたらあの、学校の教科書にも同じようなことが出てくるわけですよ。バフィロン補修。お、これかーみたいな感じでね。それですごい歴史が好きになって、その延長であの教える羽目になってしまったんですね、僕はね。まあまあ、そんなことはまあいいんですけど、まあずっとそんなふうにえ、知識は増えていって、イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったっていう、その、なんですかね、理屈はね、よう分かっていったんですよ。理屈はよは分かったんですけど、なかなかで実感が全然伴わへんのですよね。それが自分のために当てはまるということもピーンと来ないんですよ。で、まあ、そんなしながら高校2年生を迎えまして、夏の中高生キャンプというものに行ったんですね。当時は、あの、まだあの中高生もうちょっと、うちの教会も多かったので、うちの教会とその別の教会との合同中高生キャンプということになりました。でまあ、そこのキャンプに行ったんですけどね、高校2年生の時に。それがですね、まれに見るハズレキャンプやったんですよ。まあ、ハズレキャンプっていうのがあるのかどうかわからないんですけど、あの、ずっとね、なんかね、なんていうのかな、落ち着かへんのですよ。雰囲気が。だってほら、ね、初めはちょっとバタバタしてても賛美とかしてる中でだんだんほら、打ち解けできて心開いてね、見事バかとられて、イエス様ってなるじゃないですか。ならへんのですよ。全然これが。で、ずっとまたね、あの、うちの教会の子はね、比較的おとなしかったんですけど、その相手の教会、どことは言いませんけど、ここちゃいますよ。どことは言いませんけど、そこの教会の子たちがね、うるさいんですわ。集会中もずっとね、ぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃ言うだけなら可愛いもんですけど、もっとえげつないのは、先生そんな話、おもろないわって言いだしてるんですよ集会中にですね、お行儀が悪いってのは嫌やな思うんですけどね。で、そんな感じで、どこまで行くのかなと思ったら最後までそれで生きよったんですよ。そういうのも帰ってきたらもう全然でしょ。まあ、よに遊びに行ったっていうことは面白いんやけど、まあ、あかんかったんですよ。で、当時あの、中高生印刷してくれてたのはあの、私の前輪の白田っていう、まあ、牧師先生やったんですけど、その白田先生がまだ伝道師時代だったんでしょうかね。え、教会帰ってきて、しようあのキャンプはなんでこんなんだったんですかって、その嘆きの声祈りを捧げてたらしいです。まあそれぐらい外れキャンプやったんですよ。でもね、キャンプの報告とかせなあかんじゃないですか、礼拝で。ここの教会もするんですかそういうユースキャンプとか行ったら誰か明かしするとか。一般的になるでしょうちも一般的やったんですよ。で、あの、まあでもそんなキャンプやから誰が明かしすんねんということになった時に何かしなくてやれって言われてね、ひがくんちょっと報告しようって言うから、ええー、って感じでしたけど、まあ、仕方なくその、報告し始めたんですよ。講談で。そして、まあ、その通り喋ろうとしたんですよね。あの、キャンプ行ったんですけども、よその行った女の子たちが悪くてずっと騒いでてねーってその、言うたその時にです。その時に、神様が、お前も同じだって言われたんですよ。あの、もちろん声聞いたようなわけでもないんだけど、語られたんでしょうね。イメージがあったんでしょうね。で、それを聞いてね、お前も同じだって言われたときに、あの、あの女の子たちは確かに罪人かもしれへんけど、お前も同じ罪人だってことを神様に語られて、涙飛ばないようになってしまったんですよ。で、その場で、まあ、救われたんやと思いますね。その後間もなく宣礼を受けていったんですね。ですから僕ね、あの、講談で救われたんですよ。あの、牧師っぽいじゃないですか<笑>知りゃい知りません。そんなこと、うん、後にこんな仕事するなんて知るよしもなかったんですけどね。でも、まあ、本当にね、あの場所で、あの女の子たちと同じ、お前も罪人だ、と神様に語られることで、これまで聞いてきた全ての救いの技は私のためだったんだ、ということがはっきり分かったんですね。ですから、そういう意味では、あの、二代目クリスチャンとしてはね、救いって明確やったんです。まあでも、なかなか残念ながら、あの、その後の悩みも、その、まあ、右よ曲折ありましてね、なかなかスムーズじゃなかったですね。で、まあ、進行生活やっぱ送っていくんです。やっぱり続いていったんですけど、でも、あの、やがて大学に進みましたね。一度して、大学入ったんですね。隣の漢学に行きたかったんですよ。歩いて3分ですからね。それはね、遠い大学まで行かなか、はめなったりとかね、えー、あったりして、またなんかね、ちょっと引きこもりじゃないけど、2週間寝込んでみて、また学校行ってとか、そういうのがなんか続いたりするような、なんかちょっとしんどい。今まで言ったら何でしょうね。下手したら打つとか言われかれない精神状態になったりしながら、結構暗いね、高校、大学時代を送ったりもしてたんですね。まら、あ、教会にまでも好きで行ってたんですけど、で、その後まあ、会社ずたともしばらくした後、この KBI に行くわけです。k b 屋に行くのもね、あの、かっこいい理由ではなくて、会社勤めがもう嫌で嫌でたまらなかったんですよ。3年働いたんですけど、入って半年でもう辞めたらと思ったんですねで。思ったんですけど、今ただ辞めたら同じことをきっと繰り返すやろうなーっていう思いもどっかあったんです。ギリ語りと言いますか、慎重と言いますかね。パッと辞める勇気はあんまりない、僕はあんまり勇気ない方ですね。あんまり辞める勇気なかったから仕方なく会社にしがみつきながらでも辞める。どうしよう。でもやりたい仕事はない。大学卒業するときに神様僕なるべくなら働きたくないんですけどと思ってましたよ、本当に。でも神様はまあ、ともかく働く場所を開いてはくれたんですが嫌で、いやれたまらなくてね。で、師正直、この働くということに関して僕は何の、なんかやりたいこともないというか、やりたいこともわからないって祈っていったわけですね。だから神様、思いをくださいというふうに祈り始めて、まあ、2年半が経った時にね、ああ、KBI に行くのもええかもしれんと、初めて思ったんですよ。それまで KBI にはね、一度も行きたいと思わなかったというかね、いや、牧師の仕事なんで私はできはしませんわと思ってました。で、思ってたんですけど、うん、KBI もいいのかもしれないなという思いが初めてやってきたんですね。これまでその神様はやる気がないからやりたいことを教えてくださいと祈りましたから、これが神様からの答えらしいと思うと、えーうん、あの時にね、あの4人、4人の人たちに、まあ、聞いてみようと思ったわけですよ。誰か止めたら、これは僕の思い違いということにしますと祈ってね。で、あの、まあ誰に言ったんですかね、あの、当時のその、まあ、親に聞いたら、親はうんまあしんどそうにしてるからそれもええんちゃうって言ってくれたわけですよ。で当時あの今の奥さんって合ってた彼女に聞いたらうんまあいいよって言ったわけですね。で彼女は私は嫌やけどって言ってましたけどね。でも彼女は彼女でまた別に導かれる別のストーリーがあるわけです。聞きたかったらまたうちの奥さんに聞いてくださいね。で、えー、そして牧師先生、まあ、当時白田先生だったわけですが聞いてみましたら聞こうと思ったら。仕事行く前に会社に、あの、教会にちょっと覗いたらね、白田先生誰かチャペルに座ってはってね、神様が今日誰か来ると思ってた、導いてたって言うんですよ。あ、あんたが来るとは思わんかったって言われましたけどね。で、聞いたら、あの、警備屋行くの、うん、いいかもねって言ってくれはったんですよ。で、最後、一番嫌な会社に聞いてみたんですよ。もうやめよう思うんですけどと、ええー、よ、ええー、よ、言ってくれるんですね。<笑>止めてくれよと思うんですよ。<笑>まあ、それぐらいの社員だったんでしょうね、きっとね。<咳>まあ、そういうわけで道が開かれて、KBI、まあ、に行ったんですよ、まあ、これだけでも大した証しやなと自分でも思うんですけど、でも、あ私は、まあ、そういうふうにあったとしても、KBI 入ってからもね、悩んでばっかりやったんですよね、人見知りというわけではないけど、そんなにそのパッパッパッパ,ッパ人に連動するタイプじゃないですよ。でケン先生みたいにね、ずっとベラベラ喋ってるわけじゃないじゃないですか。<笑>ね、いやんな、あんだけいろいろ楽しそうに喋れたら楽しいなって。いや、今ここで僕はこう喋ってることもね、ある意味奇跡的なとこなんですけどね、実はね、関西人やったらみんな喋ってると思ったら大間違いですからね。で、まあ、いろいろあるわけですけど、悩みながら来てたんですよ。で、まあその中でね、まあ、KBI レマナーこといくつかたくさんありましたけど、あの、一番大きな息き当たたのは、この、キリストにあるいうことやったんです。えー、まあ、以前はあの、十字架と精霊、今は十字架と精霊と宣教というふうに言ってますけど、まあ、特にこの十字架という部分に当たるのかなと思うんですけれどもね、まあ、大学中にこの真理に気がつき始めたんですね。神様にしっかり当てて教えてくれはったんですよ。はじめ、全部わかったわけじゃなかったです。本当に垣間見たぐらいのもんでした。でも、それでもね、まあ、これはすご、本当やなあと思いましたね。これまでその伝道せえって言われてね、あの、勇ましく新軍ラッパー鳴らしてくれはることをよく聞くじゃないですか。まあ、それはそれでありがたいし励まされるんですけど、行け、突きって言われてもね、うつたまらへんと思ってたんですよ。で、またその、食べる食事もない補給が途絶えた日本陸軍みたいな感じですよね。だからそんな気分でずっと追ってて、果たしてその、行けとは言うけど、じゃあ何をやるのかっていうことに関しては私の中に、力がないなぁ、ということをね、ずっと思っとったんですね。でも、この KBI の時に、そのキリストにあるということが、なんか気がつき始めてね、ああ、ここに、その、今まで打つ玉がない、食べる食べ物がないなぁ、という、それがある。持っていくべき、伝えるものは、これなん、これなんやなぁ、というものを、まあ、かい見始めてね、そして今に至ってるわけなんですよね。えー、本当は KBI で学んでる時もね、悩んでばっかりでしたね。あの、働いててもね、それらしいことはしてるなと思ってましたが、それはしてないっていうね、ここ、命の部分は触れてないっていう感覚ね、ずっとありましたね。で、またあの、イエス様のこの救いやイエス様は素晴らしいんです。皆さんもそうでしょイエス様は素晴らしいんですよ。命は素晴らしい、救い、イエス様の宮沢素晴らしいんですが、問題はこの私やっていうのはね、ずーっと献身してからですらもね、正直なところ、自分の中の支配する思いは、そういう思いやったんですね。ということはね、今日本シリーズやってますけどね、まっすぐのストレートで攻めたいんですよ。ドバーンとね、暴速球で三振取りたいんですけど、まっすぐ投げた球がなぜかシュッと曲がるようなね、なんかその全部ボール玉になっていく。なんかそんな感覚でね、こういうはずじゃないんだけどなーってずっとね、思い始めてたんですよね。えー、悩んでたんですよ。罪にずーっと。悩んでたんででたすよ自分という自意識に悩んでたんですね。しかし、あの、まあ、そうですね、その頃の心境がね、ぴったりする見言葉が実はありましてね、えっと、ローマの7章、14節から25節、ちょっと長いんですが、読みたいと思います。ローマの七章の14から25節まで長いですけど読みますね。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は立法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に、悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては、神の立法を喜んでいますが、私の体には異なる立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の立法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の立法に仕え、肉では罪の立法に仕えているのです。いかがでしょうかね。これ、本当に悩みの通りだったと思いますね。神様に従って神様の御業をしたいと願っているにもかかわらずそれができない自分なんですよ。また罪を行いたくないとは願っているんですよ。でも願っているけれども罪に惹かれて罪を恋したって罪を犯さざるを得ない自分というものがずっと働く。また自意識もその自分をよく見せたいという思いがないわけじゃないけどあるわけじゃないけどでもその自分を意識せざるを得なくてそしてその自分に引きずられてどこまでもこの悩まさせられるその状態。そういうものにずっとこの、まあ、検診してからも、若い頃はもちろんでしたが、検診してからも結構長い間悩まされ続けてきていたわけですね。まあ、本当にだからよう分かったんですね。この24節の、私は本当に惨めな人間です。なんですよ。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。そう、救われてるはずなんですよ。イエス様死んで罪を許されていることはようよう分かっているんです。ようよう分かっているんだけれども、それでもその罪に惹かれて罪を犯してしまうこの自分というものを一体どうしたらいいんだろうか。本当に惨めな人間です。というのをずっとここで悩まされ続けてきたんですね。でもその直後の御言葉をね、25節ご覧になってください。こんなこと言ってるじゃないですか。これパウロが書きましたけど、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますって言ってるんですね。何が感謝やって感じでしたね。わからんかったんですよ。24節と25節の間にものすごく大きな断絶があるかのように思い込んで、24まではよくよくわかるけど、25節の感謝は一体どこから来るんだろうかということを結構長い間ね、悩み続けていたなと思います。メッセージとか聞いてるときは恵まれるんですよ。教会でいろんな良い,いことがあったときを喜んでるんですよ。でもいざ何か問題が起こったり、また一週間なんとなく過ごしてるときに、その恵みは指の間からスルリと滑り落ちていくかのような、そんな感触。砂を噛むみたいな感じって言ったらもう本当にそんな感じがしましたね。まあそういうあの、伝道師でもね、ちゃんと雇ってずっと置き続けてくださった教会はありがたいなと思うんですが、でもそれで終わりじゃなかったのは神様に感謝やなと思いますね。なんで感謝しますなんやろうかということですけど、それが、今度はロ,クローマ人の手紙の6章に書かれとるわけです。ああ、なんとまあ答えはすでにあるんやということになるんですね。ローマ人の手紙の6章の1節から11節まで今度また長いですが読みたいと思います。聞いてください。ローマの6章の1節から行きましょうか。それではどのように言うべきでしょうか恵みが増し加わるために私、私たちは罪にとどまるべきでしょうか決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが未知知の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためです。死んだ者が罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じように。あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。まあ、こういうふうにね、書かれてるわけですが、まあ、これが答えになるわけなんですね。あでも、まあ、読んでたけど長い間わからんかったとっいうのも正直な実感ではありましたが、分かったことはね、まずその、バプテスマから見ていきたいわけなんですね。ここでは、あの、六章のところ、三節のところで、バプテスマという言葉が出てきますね。バプテスマっていうと、私たちが、すぐ思い出すのは何でしょう。洗礼だと思いますね。ここの教会も、やっぱり、あの、ドボーンとつける洗礼ですよね。水のバプテスマです。もともとバプテスマ、あの、ヨハネがやってたのバプテスマも、ドボーンとつけるのがどうも原型のようですから、私たちの知る、その、心礼という形の洗礼は、まあ、原型、聖書の言う原型に近いと思ってるわけですけど、まあ、あれは例えば、あの、水の中につけられるわけですよ。花とか指とかが出てってもあかんわけですね。全没するというところに、このバプテスマという言葉の意味があるんですね。バプテスマ、これ、えー、バプテスマって言ったらもう何のことわかりま呪文みたいな感じですけど、日本語に訳せば、ひたすとかそういう意味になります。バプテゾウという動詞が、ヒタすっていう意味でそこから発生した言葉としてバプテスマっていうのがあるようなんですけれどもねえー、まあよく言われるのはイメージとあの染め物の例えでよく言われますねあのそういう壺の中に青い線上赤い線上に白い布をドボーンとつけるとかん完全に使ったらバプテスマなんですよあのタイタニック号は氷山でボカーンぶつかって穴が開いて沈みましたねあの半分浮いてる状態ではバプテスマじゃないんですよ完全にあの水が入って大西洋のそこに沈んだ時にバプテストマなんですね。で、最近あの、あの、ちょっと発見した真理で僕個人的にすごい喜んでるんですけど、ああ、お茶漬けもバプテストマやと思いました。あの、ご飯があってね、でそこにお茶注いでいくわけですよ。基本的にお茶漬けってほら、水面下に全部沈むでしょ。だからバプテストマなんですよ。だから最近僕、長谷には絵を買うようになりましてね。で、あの、好きでお腹とお茶漬けを食べてるんですね。で、お茶漬け食べながら、うん、これもバプテスマやと思いながら食べてるわけですけど、バプテスマっていうのは、あの、この、まあ、それは水のバプテスマなんですけど、ここで言ってるバプテスマは6章の3節,あ3節ですね。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちはって書いてあるわけです。っていうのは私たちイエス様が信じたその時からそのようなんですけど、イエス様、信じたその時から、キリスト、イエスにつくバプテスマに私たちは預かっているということです。水のバプテスマは水の中で完全に浸されることが水のバプテスマですが、ここでいうのはキリスト、イエスにつくバプテスマですから、ということはどういうことかとうとイメージしてくださいね。私たちは、信じたその時から、キリスト、イエスにつくバプテスマということは、イエス様の中で全没しているということです。私たちのうちにキリストが御霊が住まわれるということはよく聞きます。でも、私たちはそれだけではなくて、このイエス様の中に全没している、浸されている存在になるでしょうではなくて、もうなっているんだって言ってるんですよ。キリストイエスにつくバプテスマを受けたってここで書いてあるわけですから、過去形なわけですよね。私たちはそれにもも浸されているんだ。イエス様の中にと、聖書が語っているんですね。で、ミトバクテスもある意味ではそれを象徴的に表しているものと思います。で、イエス様、シ信じた私たちはじゃあ何やねんっていうところは、浸されたということはキリストと一つとなっている。一体となっているっていうことです。その中に完全につけ込まれて沈んでるから一体とされているということですよね。で、じゃあそれは何を表しているのかというと、次ですよ。4節で今度はこう書かれてますね。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたって書いてます。葬られたという言葉は死んで葬られた。完全に死んだということです。完全に死んでしまって、えー、まあ、ここではあの、じゃそれは何を表しているかというと、今度は6章の6節になってくるわけですね。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためですって書かれてるわけです。これまで散々悩んできたわけですよ。この自分の中のこの罪という問題に対して。罪を犯したくないと願っても犯さざるを得なかったし、良いことをしたいと思ってもそれを全うし、切ることができない。自意識は相変わらず、意識せんで、イエス様が作ってくださったというにもかかわらず、自分のことを意識せざるを得ない、そんな私がずっとそれに悩まされ続けてきましたよ。でもその古い私が、まあそれは古い私だと聖書を言ってるわけですけど、肉だと言ってるわけですけれども、その肉がこのイエス様のキリストのバクテス様に預かったことによって、イエス様と一体となったことによって、イエス様が十字架にかかったので、同じように私もまたキリストと共に十字架につけられたんだということが分かったということです。これは本当にね、あの、何でしょうね。そうかーって分かった時にも、天地がひっくり返るような感覚でしたね。ああ、これまでどうしたらこの問題が解決するんだろうかーとずっと悩み続けてきましたけど、そうじゃないっていうことです。あこのことはもはやの十字架にかかった時に解決していたんだということが分かったことは、まあ、うん、まさしくこれは救いやなぁと思いましたよ。で、だからこそ、まあこれまで打つ玉がないなぁと思ってましたけど、あ、なるほど、伝えるべきはこのことなんやということが分かっていきましたね、まあ。その後何が変わったかっていうのは、あの別に何も変わりませんよね。体重増えるばかしですよ。でもね、あの、うち、内側がね、本当に神様によって新しくされたっていうのは、ああ、なるほど、そういうことなんやなーっていうことがね、本当にわかりました。まあ、このことはね、延長、延長ではないんですよ。私たちがやがてその領域に達すると、どっかで私たち思ってきました。私、僕はそうでしたよ。でもそうじゃなくて、信じたその時から実はそうされているんだということが、この聖書は、ま私たちに教え続けてきて、まあ、おられるわけですね。私何か勘違いするんですね。今の自分を見て力がないなと思って、また清いと言いながら清くないな偽善者のようだなと思っていたりします。いつかはそうなるんだろうと思ってきましたが、実はそうじゃなかった。信じたその時から、罪はもちろん許されているけれども、その罪だけではなくて、私たちのその罪を犯す本質そのものが、もうイエス様の十字架によって解決されているんだっていう事実は、聖書がね、ずっと語り続けてきていることです。今もこの瞬間もね、あなたがイエス様を信じてなかったら、どうぞ信じてください。でも信じていらっしゃるなら、イエス様を信じることに不完全も完全もあらへんじゃないですか。そういうことは、水のバブティストを受けるというのは、ある意味でね、その保証ですよ。でも受けたならば、気の迷いじゃなくて、皆さんのイエス様死んでたので、皆さんはキリストイエスにバプテスマされて、この私たちを悩ませ続けている罪に対して死んでいるということです。これはね、恵みだなと、本当に思います。で、でもそれで終わりではないんですよ。罪から解放された。知ってで、ね、究極的な解放ですよ。借金だってね、生きてる間は何やかんや言いながら追いかけ続けてくるじゃないですか。でも死んだらね、あとは息子娘の責任です。自分の責任を取らんでいいんですよ。死んでしまえば。もちろん、死んでし、罪のままは死んでしまったら時刻切っちゃいますからダメですけど。でも、死っていうのはで、ね、ある意味究極的な解放です。で、十字架に合わされて共に死んだっていうことは、この私たちのこの罪の支配からの究極的な解放がそこにもたらしているっていうことなんですよ。ですからね、私たち罪からね、逃げ切ってるんですよ。でもこれで、これで,でもまだ終わりじゃないのか。続けていくわけですね。えー、私たちがですよ。えー、まあ、7節では死んだ者は罪から解放されているって書いてますが、8節ではこう書かれていますね。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じていますっていうことです。えー、私たちは知っています。キリストは死者の中から読み返ってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのですって書いてるんですね。ということはね、あの、キリストは死なれましたが、死んで終わりではありませんでした。葬られましたが、その後、今度は蘇られたんですよ。もしキリストが蘇えたのであるならば、キリストイエスにバプテスマされた私たちはどうなりますかもちろん蘇るでしょだって一緒にされてるんですから、一体化されてるんですから、キリストが蘇られたならば蘇るんですよ。私たちはその復活に預かっている。だから8節で、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると、私たちは死んでいますって書いてます。えー、キリストの死から蘇って、もはや死ぬことはない。死はもはやキリストを支配しない。ということは、私たちもまたキリストのし、ああ、私たちもまた死に支配されていないということです。命がそこにあるということです。そして、十節でこう言いますね。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。ということですね。これが、イエス様が勝手にやったことなんじゃないんですよ。だって、キリストイエスにバプテスマ、私たちはされてるんだから、このキリストの死と復活が私のものとされているということです。キリストが死なれたのが罪に対しての死なのであるならば、私たちの死も罪に対する死です。そしてキリストが生きておられるんだったら、のはその神に対して生きておられるということだったら、私たちのこの復活の命も、また神に対して生きている命であるって聖書は語ってくださってるんですよ。これはね、福音です。私たちは罪に対して死んでいて、そして神に対して生きるものとなって、今、生きているんだって言うんですよ。まあ、恵みやなーって思いますねで。そういう私たちに、じゃあどんな風に考えたらええんやということを11節でこう語られています。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいとおっしゃって、聖書は書いてくださっている。えー、あなた方がキリストイエスにあってですよ。さっきから言っているインクライスがここにあるわけですね。自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。えー、まあこういう話を聞いていてもですね、そうは言っても罪は私にまとわり尽くして思うと方もおられると思います。僕自身長い間そうでしたよ。本当に長い間その語られてきたけどわからない。で、自分の感覚ではあかんのですよ。その、そうは言っても、許された、解放されたと聞いても、相変わらず罪を犯し続けている自分がそこに居るし、また悩み続けている自分がそこにいるし、一個も解放された感じがせんと悩むのが自分でした。でも、聖書は言うんですね。えー、認めなさいって言ってるわけです。で、この認めなさいという言葉はどういう言葉だと言いますとね、えっ、ー、と、あれ、原稿からどこかに行ってしまった。えー、ちょっと待ってくださいね。うんうん、ええー、あ、そう、わかりましたね。あの、あれです。僕、英語弱いんですよ<笑>え。日本語だと認めなさいですけど、英語だとね、あの、これは、あの、レコンっていう言葉が使われていたり、カウントっていう言葉が使われているんです。えー、ですから、あの、どっちかっていうとね、このみな認めなさいっていう言葉は、まあ、昔はみ,みなしなさいともあったかもしれませんけど、あの、数えなさいっていうような感じの言葉なんですよ。数えなさいということは、1たす1が2であるようにということです。1たす1 は、皆さん、こんな聞く場でもないじゃないですか。答えは ?2 ですよね。もうちょっと自信持っていってほしいなと思うんですけれども、1たす1は2でしょまあ、1かける1は偉そうに言わせるだけなん,るんですよね。でも、まあでもそうなんですよ。あの、引っ掛け問題と思わない限り皆さん何の迷いもなく1たす1は2だし、1かける1は1だと思われるはずです。僕だってそうですよ。えー、そういうことなんやって言ってるんですよ。この私は、この罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと数えてごらんなさいっていうのは、は1たす1は2であり、1かける1は1であるように、今日天気がいいですね。ちょっと持っといて三人消化とかね。今日は天気悪いから、あの、1たす1だけどゼロみたいな気がすると言わへんでしょで私たちね、信仰に関しては、神様はそう言うけどっていうことを何度言ってきたでしょうかね。救われてるって言われてるけど救われたような気がせんわって思い続けてきました。私自身。でも、そうじゃなくて、このような、この、ローマフィのこの六章のこの事実が、もはや、現実に、私たち信じるもの、キリストにあるものにとっての現実となっているということを数えてごらんなさいということを、聖書は私たちに教えてくれているんですよ。何があったとしても、自分は罪に対して、キリストエスにあるのでです。これが大前提ですが、あって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと語り続けてくださっているんですね。そうか。そういう存在に私はもはやされているのだということが福音なんですよ。私たちはここからスタートしていくことができます。まあ、これは本当に大きなあの恵みだったなと思いますね。まあ、そこからその働きの、に対する思いが変えられてていいいったなととうことを体験しています自分にはできないということがね、イエス様はできるか知らんけど、自分にはできないっていうのが、長い間の悩みでしたが、もはやそれを悩まなくていいんですよ。だって私と共にキリストがおられるのであるならばね、今ここでメッセージ語っているのは、この、この日垣が喋っとるわけですけれども、キリストにあるということは、この日垣を通して主が語ってらっしゃるということです。なかなかええー、でしょでも皆さんだって同じことです。あの、信じなければ何もなりません。まあ、信仰ってやっぱりね、信じ、信じれば全てですが、信じなければ何もない。ある意味でオールアナッシングの世界だと思います。でも、信じるときに皆さんを通してそこにキリストがおられるということです。苦手なことならば祈るでしょう。でもその祈る、祈ってそのことに当たっていくときにね、死がいないと思って行くならば、あなたが裸で出て行くだけのことですよ。失敗はまた繰り返されます。しかしね、キリストが、私はキリストにあって、主が、死と一体とされてるんだと信じて出て行くときに、そこに主が働かれるということです。これは信じる私たちにとっての大きな大きな可能性やと思うんですね。まあ、ですからね、あの、でけへん、でけへんってあんまりね、言わんといてください。イエス様がなさるんですよ。教会でも不思議ですね。あの皆さん本当は、あの、できることに自信ないくせに、できひんことにはめっちゃ自信満々じゃないですか。絶対できませんとかいう人いるでしょ。その自信、どこから来てんのっていうね。あの、自信、できひんかもしれへんぐらいに言ってほしいと思,う思いますけど。でもそうじはないですよね。イエス様、信じた私たちはキリストの一つとなってるから、そこに主が働いてくださるんです。そういうものを御霊が導いて、その場その場にふさわしい神様の働きをもまた主が備えてくださっているんです。そのような領域に今私たちもね、導かれて、開かれていってるんですよ。ですからあんまりそのね、うなずい、うなだれて、どうせ私はと言わないでください。そのどうせ私は、イエス様と共に十字架につけられて死んだんですよ。そして今私は私たちは復活したイエス様にあって主と共におるんです。これが神様が語ってくださっているいや私たちにあの十字架を通して与えてくださっている霊の世界の現実なんですよ。これは大いに考え直す値打ちがあることやと僕は信じてるんですね。皆さんいかがでしょうかで、神様感謝のことにね、ま、これ最後になりますけど、あの、そういう真理が開かれていったの、結構僕最近のことでしてね、このことが、あの、これぐらい喋れるぐらいの感じになんかはっきりしてきたのは最近のことで、コロナの少し前ぐらいのことやったんですね、実は。で、神様不思議なね、体験をね、させてくださってるんです。ま、これ最後の証で終わりたいと思うんですけど、あの、これは、あの、ソン先生とね、マレーシアに一緒に KBI の3年生の時に行ったって言ったじゃないですか、はじめにね。あれは、あの、1999年のことやったんですね。前世紀の出来事やったんですね。20世紀の話なんですけど、えー、まあ、その時はですね、あの、当然 KBI の3年生として行きましたから、あの、マレーシアに対して3年間共に学んだ気心の知れた仲間たちと行ったわけですよね。で、東マレーシアって言いましてね、あの、マレーシアってあの、マレー半島じゃなくて、あの、ボルネオ島の方ですね。ボルネオ島の北3分の1がマレーシア領でしてね、でそこの方に行ったんですよ。で、えーまあ、地平線まで続くね、緑のジャングルがね、バーン、峠道に立ったらね、開けてるんですよ。道はね、ボッコボコの道です。ですからマイクロバスに乗せないでずっと走ってきましたけど、僕の場で跳ねたら天井頭ぶつけるんですよ、本当に。舌噛むか思いましたね。すごい道でした。でも、緑はあくまでも緑です。空はね、晴れてれば真っ青の空ですよ。また川はね、見事なまでの泥水。でもその水がね、地平線の彼方までこう、うねって流れていくんですよ。すごい世界に来たなと思いましたで。そしてそこでね、あの、ジャングルの中の村を訪問していくんですよ。ロングハウスって言いましてね、家族が2階建てで1階は家畜が住んでて2階に長屋になってそこに住みはるんですけどそこに入って行って集会していくわけですね。で、いくつも村も回っていろいろしてたんですけどある村ではね、夜に集会したらね、人々ね、ものすごくたくさんの人たちが食い改めたんですよね。で翌朝起きたら何が起こったかというとね、部屋やその家々から持ってきた偶像を全部持ってきてね、あの広場で焼き捨て始めたんですよ。まあ言うたらちょっとしたリバイバルでしたね。まあ、そんな素晴らしな中ら恵みの体験させてもらったんですけど、でも、そんな恵みの体験したにもかかわらずね、やっぱりナイアンデルジムがおったんですね。えー、イエス様は素晴らしい。でもこの問題は私だというか、その当時まだやっぱ引きずられてましたね。で、えー、その自意識が、まあ、どこ、恵みを見ることを妨げよるんです。で、マレーシアまでやってきても、この嫌な自分はしっかりついてきて、日本にいる時と同じように私を悩ませるっていうのが正直な実感だったんですね。でも、その後ね、今度インドネシアに行くっていうことが今度2017年にあったんですよ。ですから前の旅と18年の隔たりがあるんですけど、その時はあの、JC の私の所属する団体のね、若者、青年のチームが結成されまして、あの、高橋めぐみ先生が言ってたインドネシアに行こうということになりましてね、そのリーダーにこのなぜか、声がかかったんですね。行ってくれへんではいてはーって言うので、ちょっとあんまり気に進まなかったんですけど、まあ、ともかくでもまあ行ったわけです。まあ、その時にね、まあ、キリストにあるっていうことがなんか開かれて喜んでたのでね、自分ができると思わへんけど、まあ、キリストにあるからイエス様は働いてくださるわなぁと申請、引き受けて行ったんですよ。で、そしたら、まあ,あの、まあ、そこはね、インドネシアでもあの、カリマンタン島っていう島なんですよ。で、ご存知の方も多いと思いますが、カリマンタン島って実はボルネオ島なんですね。北側3分の1はマレーシア領で、マレーシアではボルネオ島と呼びます。しかし南側3分の2はインドネシア領で、同じ島なんですがカリマンタン島っていう島をように呼ぶわけですよ。ですから、あの、18年前とはたまたま同じ島の国境を挟んだ反対側の地域に旅することになったんですね。で、えー、まあ、雪の飛行機の中で聖書を見ましょうかと思うのでね、ちょっと開いてからですね、神のご計画に従って召された人たちのためにはすてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っていますっていうのは見言葉がなぜか目に留まってきたんですよ。これはやばいと思いましたね。なんか、なんか、ね、ややこしいことが起こって、もう目となるってわざわざ神様が言うってことは、ややこしいことが起こるんじゃないのかいと。やばっと思ってたんですけど、そしたらね、案の定その通りなんですよ。空港行ったら僕の荷物だけ出てこへんのですよ。まずね、まあ、ちゃんと届いて、届いてよかったんですけどね。で、その後ジャングルの中、その泥道走ってたら僕だけバイクから落ちるんですよ。泥泥、になりましてねで。で、またあの、気持ちのいい縁側みたいなところでみんなと崩れてたらね、最後、ヤモリの糞が僕にだけ落ちてくる。もうそんなんばっかしです。また行ったチームは、楽しい子たちでしたけど、KBI の3年、新職ともにした仲間に比べたら、やっぱり気使うじゃないですか。ドキドキするなぁとか、まとめられるかなぁとか思いながらおったんですけどね。まあそんな旅やったわけです。けれどもね、以前やったらね、悩んだと思うんですよ。自分がなんかこんなんやからこんな偉い味にあるのかなとか、なんかどこか思っちゃうんですよね。でも、この時はね、キリストにあるんっていうことは、ここに主がおられるっていうことを何かね、信じながらというか、まあそんな心細い思いじゃなくて、じゃあここにも主がおられるなあっていうことを、ね、に信仰を働かせていく時にね、が、なんかね、すごくその旅が、あの、目に見える祝福は前回の方が遥かに勝るものであったりもかかわらず、前は悩みいっぱいで帰ってきたんですが、この、2017年の時は、本当に感謝と共に日本に帰ってくることができたんですよ。起こってる現象はね、別にどうってことはない。でも、内側が変えられるってことは、ああ、なるほど。こういうことなんかなと、まあ、思ったんですね。罪を犯す、または自意識にガンジカラビになっているこの自分が、古い私が、もはやキリストと共に十字架につけられて、今は復活のキリストと新しい命に生かされて、キリストと一つにされて、そんな私がここにいるんですよ。まさにあの,あの時はね、マレーシアとインドネシアという同じ島の国境を挟んだ地域におったんですけど、まさしく肉の領域、罪の領域と神の領域、御霊の領域に生かされている。まあ、その別の国に神様が連れてきてくださったなあというのをね、まるで、まあ、なんて言いますか、実体験させてくださってるかのようでした。皆さんも同じです。この神事はね、あの、もちろんその、信じていかなければなりません。でも、皆さんが立派になって、その領域に入れるもんではありません。もうすでに入ってるからです。ですから、このキリストと一つ意されて、罪からに対して死に、神に対して生きるものになったというこの例の現実は、信じるときにもう皆さんのところに来ていることを再確認することができる種類のものです。このことをね、信じるならば、信仰を働かせるならば、それぞれのところに神様がもに、あもういてくださったんですねっていうのをきっとね、発見していくことができると信じています。これがね、私たちに与えられていく、福音なんですよ。まあ、どうぞね、えー、皆様目を閉じて、まあ、最後一緒に祈りたいなと思うんですけれどもね、この私たちに与えられたこの恵み、主が共におられるということも、もまあ、聞き古したかのような言葉です。でも、それが単に観念的なものではなくて、現実であること、そしてそこに私たちの罪、古い人はもはやいなくて、新しい命に生かされた私たちがそこに置いていただいているというこの恵みをね、今日この礼拝の中で確認することができれば感謝やなと思っています。今しばらくそれぞれ短くお祈りいただけたらと思います。祈りましょう。それともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはちょうどキリストが未知の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも新しい命に歩むためです私たちがキリストの死と同じようになってキキリリスストトととつにになななっているるら、らの復活とも同じようかです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためです死んだ者は罪から解放されているのです私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。天の父様、ああこの御言葉を私たちに与えてくださっている、またその御言葉の示す現実を、例の現実が、すでに私たちのものとされている恵みをありがとうございます。私たちの目をどうぞ開いてください。そして、この私たちにすでに与えられている恵みが、ああ現実であるということを、今日豊かにお一人お一人受けることができるように、聖霊様豊かに働いてくださいますように、一切見てに委ねます。この時を感謝します。そして何より、あなたの福音を、あなたのこの罪からの解放と、御霊の命に生きるこの恵みを覚えてありがとうございます。どうぞ、この与えられた恵みの領域を、私たちが信仰によって大胆に歩み、その喜びを、恵みを体験していくことができますように、え今日のこの礼拝に集われたお一人お一人の上に、三鷹に御霊が働いてくださいますように、感謝して委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン